0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 3 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro y hoy vamos a hablar, como les prometí, de este, este, este nuevo apartado de Un Curso de Milagros que es la revelación, el tiempo y los milagros. Bueno, si tienen el libro a mano, fantástico, lo, lo vamos compartiendo juntos. Recuerden que yo no voy a leer el libro, esto no es una lectura del libro, sino que es una retransmisión con otro tipo de palabras ¿sí? Con otro tipo de lenguaje Como para que nos sea más fácil asimilar y entender y comprender eh, Las enseñanzas de este maravilloso curso de milagros Así que para hoy la revelación, el tiempo y los milagros eh, Estuvimos hablando en el capítulo anterior Directamente de los milagros, del principio de los milagros ¿sí? Ahora también el, el curso incluye la idea de la revelación ¿sí? y vamos a ver que los milagros y la revelación son necesarias para nosotros eh, y vamos a ver que son cosas distintas en sí mismas aunque provienen de la misma fuente. Lo que nos enseña acá el curso de milagros en, en este apartado de, del, primer capítulo, ¿sí? del primer capítulo del libro, en, en el apartado número 2, nos enseña que la revelación es la forma de comunicación directa con Dios, en la cual el miedo y la duda se suspenden. Es una experiencia, yo diría, como de enamoramiento. ¿sí? Es una experiencia en la cual nos sentimos profundamente atraídos, nos sentimos profundamente eh, unidos a algo que está mucho más allá de nosotros y que de alguna forma, como dice un curso de milagros eh, la revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable inefable significa que no se puede describir, eh, que, que no se puede describir con palabras por eso acá vamos a tratar de hablar de la revelación pero en sí mismo es una experiencia totalmente personal ¿sí? y es una experiencia que todos necesitamos vivir eh, en cambio, los milagros, a diferencia de los milagros, los milagros sí son interpersonales. O sea, los milagros es algo que vamos a compartir vos y yo. Como dijimos antes, que les di el ejemplo de eh, en el capítulo anterior, ¿no? que les di el ejemplo de ese chiquito o esa chiquita que podemos proveerle un pensamiento milagroso. Porque es algo que nos acerca como humanos y lo cual estamos invitados a compartir de, de uno mismo, de nuestra propia mente, a la mente de otro. Eh, por eso son los milagros interpersonales Y nos acercan al otro En cambio la revelación Es una comunicación directa con Dios Y de hecho No solo que es directa con Dios Sino que es de Dios hacia, hacia nosotros O sea, es unidireccional por así decirlo La revelación es algo que Dios O la conciencia universal Nos brinda a nuestra mente Nos da ¿sí? eh, Para que nosotros podamos eh, Recibir esa comunicación con Dios En cambio el milagro, como dijimos son ideas eh, milagrosas, por supuesto, que se nos da también, pero para que lo compartamos con otros. En cambio, la revelación es directamente con Dios. La revelación es algo que realmente no se puede explicar con palabras, como dijimos, es inefable ¿sí? al ser un encuentro con Dios mismo. ¿Cómo explicas un encuentro con Dios? Solo sabes que lo estás experimentando, solo sabes que te estás diluyendo en Él o en ella, como vos te guste decirle a Dios, Él o ella o la conciencia universal, es una experiencia de amor que todos debemos recuperar y vivir, o sea, realmente lo que necesitamos al no saber quiénes somos y al no saber qué hacemos en este mundo, necesitamos encontrar nuestra identidad, nuestra identidad está en Dios mismo, ¿sí? está en la conciencia universal, los milagros en cambio inducen a la acción ¿sí? con otros, ¿sí? por eso hablamos de transferir estos pensamientos milagrosos y es necesario que lo usemos, o sea, es necesario que practiquemos los milagros y a medida que los practiquemos cada vez más fácil vamos a estar recibiendo esas ideas milagrosas. Si es que queremos liberarnos, por supuesto, y liberar a otros, para liberarnos y liberar a otros es necesario eh, volver a, a tener una mente milagrosa, una conciencia de unidad. ¿Sí? Entonces, Después sigue explicando el curso de milagros que la reverencia, la reverencia, esto es importante, la reverencia solo se aplica a Dios, a la revelación, ¿sí? a, a, la, a la comunicación directa con Dios. En cambio, la reverencia no se aplica a los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros se comparten entre pares. Nosotros somos pares, vos y yo somos pares, somos hermanos o hermanas, por así decirlo. Y el milagro es un gesto de amor entre iguales, dice un curso de milagros. Y los iguales no tienen que sentir reverencia. ¿sí? No hay reverencia entre los iguales, o sea, no hay reverencia entre los humanos según un curso de milagros y lo remarca muy importante y de hecho Jesús habla directamente a través de un curso de milagros y dice que no, no sientas reverencia hacia mí dice jamás hagas una reverencia hacia mí sino que la reverencia siempre es hacia Dios dice Jesús a través de un curso de milagros eh, porque justamente la reverencia implica una desigualdad pero justamente ni Jesús ni vos ni yo somos desiguales al contrario somos iguales ¿Sí? Eh, somos iguales porque fuimos creados iguales Somos parte de la conciencia y unidad Somos hermanos o hermanas, por así decirlo ¿no? Entonces, la única diferencia temporal que hay Entre Jesús o Buda, eh, vos y yo La única diferencia que hay entre Jesús, eh, vos y yo Es que Jesús está más despierto que nosotros Es que está en otro plano de conciencia por, por ende, tiene una perspectiva mucho más cercana a Dios Que la nuestra por eso que traslada todos los aprendizajes. Y por ende nos guía. Pero Jesús mismo lo dice en un curso de milagros. O sea, nos guía como un hermano mayor, como un hermano más grande. Como si vos tenés un hermano o una hermana que es más grande que vos, o vos sos hermano más grande, lo que sea. Generalmente, humanamente, los hermanos más grandes van a guiar a los más chiquitos. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. Jesús es, es nuestro hermano superior, por así decirlo. Es nuestro hermano más grande. Y nos guía a través de este camino... De autoconciencia, autoconocimiento y espiritual ¿sí? Y Jesús mismo en el curso de milagros dice que El estado que él tiene, el estado de conciencia que él tiene En nosotros, en vos y en mí, es sólo latente Es sólo latente Y justamente los milagros lo que hacen Es que eso que está latente, ese estado de conciencia milagroso que está latente Vaya tomando cada vez más lugar en nuestra mente Y la revelación vaya sucediéndonos ¿Sí? Y Jesús mismo dice que lo que él tiene también lo tenemos todos. Bueno, lo dice también en la Biblia, ¿no? O sea, dice harán lo mismo que yo y más. Eso quiere decir que el potencial lo tenemos todos, nada más que él lo desarrolló eh, mucho más profundamente que nosotros. Eh, y también Jesús aclara en el curso de milagros y dice yo estoy a cargo de la ascensión y de la filiación humana. O sea, todo esto que hablamos o que pueden encontrar en otros lados, en otros libros, ¿no? en otras perspectivas, de que estamos en un proceso de ascensión planetaria, en un proceso de ascensión de la conciencia. Algunos le llaman la ascensión a la quinta dimensión de conciencia, otros le llaman la ascensión humana, la ascensión planetaria. En sí mismo da lo mismo el nombre. Lo importante es que estamos reconectándonos espiritualmente para vivir una vida humana pero desde el plano espiritual. O sea, que volvamos a la conciencia unidad, pero para eso tenemos que unificarnos nosotros internamente y para eso necesitamos los milagros, que, que luego traen como consecuencia la revelación. ¿Sí? Acuérdense que los milagros son un medio y la revelación es el fin. O sea, lo que busca el milagro es despejar nuestra mente para que realmente podamos tener una conciencia universal, o sea, una conciencia de Dios misma, y podamos crear o crear un mundo humano desde esa perspectiva, desde Dios mismo, no desde nuestro ego. ¿Sí? Y para eso necesitamos el milagro como un medio, para llegar a la revelación directa, o sea, a la comunicación directa con Dios. Eh, y en esto está a cargo Jesús, eh, a cargo de la ascensión eh, y humana, ¿Sí? A ese estado de conciencia milagroso y a ese estado de revelación. Eh, el Espíritu Santo, la función que tiene el Espíritu Santo es mediar la comunicación. ¿sí? La comunicación superior e inferior. O sea, mediar la comunicación entre la mente superior, o sea, de nuestro ser superior, eh, o, y la, la mente inferior, ¿sí? que se vendría a ser nuestra mente humana. Y mantener el canal abierto con Dios. ¿Sí? y mantener ese canal abierto con Dios para poder recibir la revelación directa a nuestra mente. Entonces, eh, acaba hablando en, en este apartado también la diferencia entre los, la revelación y los milagros y lo que dice es que los milagros acortan el tiempo, ¿sí? que también lo charlamos en el capítulo anterior, acortan el tiempo porque cambian la percepción que tenemos, la percepción horizontal a la percepción longitudinal. ¿sí? En vez de mirar la vida de forma lineal, la empezamos a ver de forma longitudinal, o sea nos damos cuenta que en realidad nosotros somos una extensión ¿sí? de la mente superior y al ser una extensión de la mente superior estamos en la mente inferior y podemos crear una vida trayendo información de la mente superior, no usando solamente nuestra mente inferior que obviamente no entiende absolutamente nada eh, y obviamente los milagros nos adelantan en el tiempo, como lo explicaba antes, ¿no? Lo que hubiera llevado miles de años de aprendizajes, y cuando decimos miles de años, es porque el curso de milagros también se refiere a que obviamente si no despertamos en una vida, nos va a llevar muchas vidas humanas despertar. Entonces lo que hubiera llevado miles de años de, vamos a llamarle encarnaciones o reencarnaciones, eh, para aprender, para aprender, para aprender ¿para aprender qué? lo que es el amor, lo que es el milagro lo que es la reverencia, lo que es el pleno espiritual para aprender eso, el milagro lo que hace es acortar ese tiempo y quizás lo que te hubiera llevado miles de años, te lleva un instante entonces, ¿cómo no te, el milagro, justamente la función que tiene es ahorrarnos tiempo porque lo colapsa, colapsa el tiempo y elimina los intervalos innecesarios para llegar a Dios, sí. entonces, ¿cómo no vamos a aceptar una mente milagrosa? si no siempre vas a seguir viviendo lo mismo y por ende nos va a llevar a la revelación directa con Dios eh, así que bueno, es maravilloso usar los milagros es maravilloso llegar al estado de revelación ¿sí? no es algo que tendríamos que buscar en cuanto a cómo generar a nosotros sino de vuelta, siempre estar abiertos a la mente milagrosa y a que la revelación se nos dé a nuestra mente inferior le puede dar miedo a la revelación por supuesto que sí, porque la revelación diluye nuestro ego ¿Sí? Lo, lo, te das cuenta de que vos no sos lo que vos crees que sos, sino que vos sos mucho más que eso. Pero para darte cuenta de eso necesitas experimentarlo. Y en la forma de experimentar lo que realmente sos, tu identidad universal, tu ser en sí mismo, es necesaria la revelación. Así que te invito a que te abras a experimentar la mente milagrosa y la revelación en sí mismo. ¿sí? Eh, Acá voy a leer un poquito una parte del curso de Minaros que dice Esta sensación de liberación ¿sí? Perdón, voy a empezar de vuelta Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Con estas relaciones especiales se refiere a que quizás buscamos enamorarnos de una mujer, de un hombre, o tener hijos, o amistades, etc. Eh, o mismo con las mascotas, ¿sí? con un perrito, con un gato. Eh, buscamos sentir ese amor y esa liberación. Pero justamente eh, lo que hace la, la revelación es llevarnos mucho más allá de eso. ¿sí? Y sigue. Es la sensación de haber escapado realmente de toda limitación. Si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, transportado entre comillas, eh, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti y al tú unirte a ella. Y tanto tú como ella os completáis y ninguno se percibe entonces como, se, como separado. O sea, llegás al estado de conciencia y unidad. ¿sí? Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión es lo que decíamos recién, no o sea, dejas la, la ilusión de ser un cuerpo, dejas la ilusión de estar en este mundo, porque obviamente estar en este mundo es un sueño y es una ilusión, entonces al dejar eso te unís, ¿sí? como una gota digamos de lluvia que ingresa al océano, cuando cae en el océano se funde en el océano, dejas de ser una gota y sos el océano mismo, y el océano sos vos, ese es el estado de conciencia y de unidad. Sí, entonces el amor que instantáneamente reemplaza ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello y mientras esto dura no tienes ninguna duda acerca de tu identidad ni deseas limitarla te has escapado del miedo y has alcanzado la paz no cuestionando la realidad sino simplemente aceptándola has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de éste, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Esto es hermoso porque remarca mucho también el nombre de nuestra fundación, ¿no? B1 Foundation. B1 significa ser uno y ser uno implica la conciencia unidad. Y para entrar a la conciencia unidad es necesario que abandonemos nuestra idea corporal. Eso es tremendo, ¿no? Porque es como, che, pará, ¿cómo no soy este cuerpo? No soy lo que yo pienso que soy. No soy esta experiencia humana. No, no sos eso según un curso de milagros no sos eso y según mi propia experiencia de personal tampoco he podido vivir experiencias de revelación y la verdad que en la experiencia de revelación en una que tuve lo que les puedo contar es que eh, lo que yo sentí, lo que yo experimenté es que yo era todo y todo era yo y todo era un juego y que yo decidía cómo jugar ese juego cómo experimentar ese juego al cual, eh, en el cual se me había creado y que yo podía liberarme o aprisionarme cuando yo quiera. O sea, en realidad tenía libre albedrío. En esa experiencia, obviamente, lo que sentí era amor, que, que, que no tiene que ver con un amor que yo haya sentido en mi experiencia humana, sino que lo llamo amor, pero en realidad es como, es como una expansión. Imagínate como si estuvieras expandido en la luz, eh, y que todo fuera luz, y que todo fuera amplitud, y no hubiera cosas, no, no, no hubiera nada físico, sino que todo fuera como así llamarlo aire o todo fuera espacio, y vos estuvieras en todo ese espacio y fueras totalmente libre y expandido y te sientas todo con todo. Realmente es una experiencia hermosa la revelación, es lo que realmente somos y es a lo que estamos siendo llamados. Obviamente la experiencia de revelación no puede ser, eh, en tu experiencia humana no puede ser continua, o sea, no puedes estar todo el tiempo en un estado de revelación, porque si estás todo el tiempo en ese estado, eh, desapareces de, de la experiencia humana ojo, que si desapareces de la experiencia humana está fantástico, porque quiere decir que trascendiste y que ya está, te fuiste te fuiste a la conciencia espiritual eh, pero si tenés revelaciones y bueno, y después obviamente la revelación se termina eh, está fantástico, no pasa nada porque cada vez más esa información y esa sanación mental va surgiendo a través del milagro y la revelación Así que bueno, si tuviste alguna revelación en algún momento eh, compartirlo con nosotros, charlanos, eh, contanos eh, y, y por más que tu mente diga Bueno, pero eso no sé si es revelación Porque capaz que estuviste flasheando O estuviste, eh, no sé, o estás loco nah, nah, no, no le hagas caso a tu ego Que te dice que eso no es real O que no puede ser Porque es al revés ¿sí? Justamente lo que no es real es todo esto Pero sin embargo estamos usando todo esto como un medio para despertarnos y para darnos cuenta de que en realidad pertenecemos a otro lado, a otro estado de conciencia. Así que, hacele caso a tu intuición, abrite los milagros, abrite la revelación y, 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 y la reverencia, acordate de compartirla siempre con la conciencia universal o con Dios. Y con tus pares, con tus hermanos, conmigo, con Jesús o con quien vos creas que es superior. Yo que sé, el maestro Saint Germain, eh, María Teresa de Calcuta, eh, Abraham... Eh, no importa, no importa la religión, o Buda, o Krishna, o quien sea, ¿no? O sea, siempre estamos hablando del plano espiritual y el plano físico, y nuestro objetivo siempre es ser felices. Pero para ser feliz, sí o sí tenés que conectar con tu plano espiritual. No puedes ser feliz si no conectás con el plano espiritual eh, y no vivís en el instante presente. Así que, bueno, estamos llegando al final de este capítulo, de este episodio, eh, número.. 3, ¿sí? la revelación del tiempo y los milagros y en el próximo episodio vamos a estar hablando de la expiación y los milagros ¿sí? eh, siempre lo vamos a llevar a, un, a una explicación lo más simple, lo más llana y lo más clara posible siempre estoy abierto a que me preguntes lo que quieras, a que me escribas a través de cualquiera de los medios de B1 Foundation para que podamos compartir y para que podamos aclarar y para que podamos llevar este camino juntos de, de revelación, de milagros de expiación, de amor de conciencia y unidad y de despertar de la conciencia ¿sí? así que juntos en esta ascensión planetaria te mando un abrazo enorme que tengas un hermoso día y seguimos compartiendo a través de Be 1 Foundation un abrazo enorme